0: No, poco fa riflettevo con padre Silvano e dicevo proprio stasera che c'è un brano in cui dice che erano presenti in (ride) 5.000. E capita così. Quindi valete per 5.000, ecco questo è il punto. E tutti mangiarono e furono sazi. Abbiamo proprio il brano del pane spezzato. Bene, allora possiamo incominciare con il salmo salmo che più conosciamo il salmo 23 22 il pastore il Signore è il nostro pastore, il Signore è anche colui che come ospite munifico prepara una mensa Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Il Signore è il mio pastore non manco di nulla
1: su pascoli erbosi mi fa riposare Ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, e nei, nei secoli, secoli dei secoli. Si
0: Ci sono due le immagini, le due le figure in cui è presentato Gesù, che si candida appunto prima come pastore, cioè custode, premuroso ed efficace, che si offre anche nel senso in cui dice Giovanni, il capitolo al offre la sua vita. E poi come ospite che prepara una mensa, in un contesto di difficoltà, una mensa che è estremamente abbondante, profondamente ricca, ricca anche di significato.
1: ci stiamo avviando verso la fine della prima parte del Vangelo di Luca che è tutta una catechesi dell'ascolto, della parola che ci guarisce quella parola che è la parola delle beatitudini che è la parola del figlio che ci fa fratelli quella parola che è un seme, abbiamo visto, che ci rende familiari di Dio della stessa specie di Dio ci rende madre di Gesù, e suoi fratelli. Quel seme è seminato nella missione e tutti lo ascoltano anche Erode. Poi torniamo su Erode. Poi eh, quel seme che oltre finire nell'uccisione della parola in Erode invece diventa pane, oggi ci fermeremo su questo, quella parola che diventa vita. E nella vita poi si conosce chi è il Signore, quando vivi di questo pane e vedi il suo volto e sarà la trasfigurazione, così si chiude la prima parte del Vangelo e comincia la seconda. Il testo che leggiamo questa sera viene subito dopo quello della volta scorsa del nostro caro amico e simpatico Erode, che è quello che ascolta volentieri la parola e la custodisce, ma non la fa. L'unica cosa che fa è tagliare la testa, poi senza volerlo, alla parola. E il brano successivo a questo, invece, è i discepoli che alla stessa domanda che si è posto a Erode, danno un'altra risposta. E dicono di Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che vuol dire una cosa? Per riconoscere chi è Gesù, non basta aver ascoltato, ascoltare volentieri come Erode, ma c'è di mezzo il pane, cioè lo stile di vita. E questo brano ci dice qual è lo stile di vita che porta a riconoscere chi è il Signore.
0: Leggiamo dunque dal Vangelo di Luca, capitolo 9, 10, 17. E tornati gli Apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto. E avendoli presi con sé, si ritirò in privato verso una città chiamata Bethsaida. Ora le folle, saputolo, lo seguirono, e dopo averle accolte parlava loro del regno di Dio e quanti avevano bisogno di cura guariva. Ora il giorno cominciò a declinare. Ora avanzatisi i dodici gli dissero sciogli la folla perché andando intorno per i villaggi e per i campi si riposino e trovino grano perché qui siamo in un luogo deserto. Ora disse loro date loro voi stessi da mangiare. Ora essi dissero Noi non abbiamo più di cinque pani e due pesci, a meno che, andando, non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa mila uomini. Ora disse ai suoi discepoli, fateli adagiare a gruppi di circa cinquanta ciascuno. E fecero così, e fecero adagiare tutti. Ora presi i cinque pani e i due pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse e spezzò e dava ai discepoli da porgere alla folla. E tutti mangiarono e furono sazi, e fu levato ciò che sovrabbondò loro, dodici ceste di pezzi.
1: Il centro del testo è subito evidente e sono parole che si ripetono sempre, ogni volta che si celebra l'Eucarestia. Prese il pane, levò gli occhi al cielo, benedisse, spezzò e diede. Si può dire che tutto il Vangelo è commento di queste parole, il Vangelo è nato attorno all'Eucarestia per capire cosa si stava celebrando nell'ultima cena che è la sintesi della vita di Gesù e in queste parole è contenuto eh, tutto ciò che la Bibbia dice a proposito di Dio e dell'uomo e gli altri versetti introducono a queste parole sul pane il pane vuol dire la vita allora leggiamo per ordine poi ci soffermeremo particolarmente su queste parole di cui tutta la bibbia è commento. Quindi avremo tempo di spiegare anche altre volte. Vediamo però i preamboli per arrivare al pane.
0: E tornati gli apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto e avendoli presi con sé si ritirò in privato verso una città chiamata
1: Bethsaida. Ecco, mentre Erode aveva ascoltato, desiderava vederlo e raccontava a sé, ecco, gli apostoli cosa fanno? Gli apostoli che erano stati inviati tornano da Gesù. Ecco, il primo fatto fondamentale della Chiesa, e tutta la Chiesa è apostolica, è inviata, ed di figli inviati ai fratelli, è che il nostro essere inviati non è andare lontani da Gesù, ma è, è tornare a Gesù paradossalmente ogni volta più lontani andiamo più torniamo vicini a lui e di fatti, questi vanno e si raccolgono attorno a lui e raccontano a lui quanto hanno fatto cioè confrontano la loro vita con quella di Gesù e il fondamento della Chiesa è questo stare attorno a lui confrontare con lui ciò che noi facciamo gli raccontiamo E sentiamo cosa ci racconta Lui. Confrontare il racconto della nostra vita con la Sua.
0: Sì, forse si può anche pensare che eh, hanno reso un servizio alle persone a cui hanno portato l'annuncio, la buona notizia, però forse hanno reso un maggior servizio queste stesse persone, riportando quasi, ecco, parlando di loro... A Gesù, e credo che sì, qualcuno riassume così un po' e, si può parlare alla gente di Dio, ma si può parlare anche a Dio della gente, capite? È una forma di circolazione virtuosa, vitale.
1: E poi perché hanno raccontato, hanno parlato di Gesù alla gente perché la gente aderisse a Gesù. Allora il fine anche di ogni missione è ritornare a Gesù, aderire a Gesù e confrontare la propria vita con Lui. E non è che l'Apostolo è uno che dice, dico quel che dovete fare, poi io non lo faccio. No, gli Apostoli sono i primi che fanno quello che dicono. Per cui il centro di ogni missione è proprio l'essere con Gesù. E anche se vai ad annunciarlo, cosa annunci? La tua esperienza è di essere con Lui. E poi cosa fai? Torni sempre a Lui e ti confronti con Lui. Cioè, ciò che ci fa Chiesa è il confronto diretto con la parola di Gesù. E mentre facciamo questo confronto, Lui ci prende con sé, in privato. Entriamo nella sua intimità. Ci prende in disparte come nella trasfigurazione. Ecco, ed è in questa unione con Lui molto più stretta in questa intimità, che capita qualcosa di nuovo. Cioè Gesù è il principio e fine della vita, è il figlio, E il fine dell'annuncio che tutti diventiamo figli, per cui siamo assimilati a Lui, ed è stando con Lui che diventiamo noi stessi e siamo salvati in questa intimità. E cosa capita mentre i discepoli si ritirano con Lui?
0: Ora, le folle, saputolo, lo seguirono e dopo averle accolte, Gesù, parlava loro del regno di Dio e quanti avevano bisogno di cura, guariva.
1: Ecco, hanno fatto tante cose gli apostoli, sono andati in giro. Il loro ritirarsi attorno a Gesù ha molto più successo di ogni loro missione, proprio mentre si ritirano. Le folle sanno e cosa fanno? Lo seguono. Cioè, voglio dire, quando è che le folle seguiranno il Signore? Non quando noi andiamo ad annunciare loro il Signore, ma quando vedono che noi seguiamo il Signore. Cioè, non è che dobbiamo fare propaganda per Dio, non ne ha bisogno. Se però noi davvero lo seguiamo e stiamo con Lui, siamo persone nuove e la gente dice «Ma è interessante essere così!» E allora anche la gente corre per vedere. In altre parole, se noi abbiamo davvero una vita centrata sul centro, tutte le persone scentrate dicono «Ma è interessante avere un centro nell'esistenza!» E vanno a vedere cosa c'è. Per cui, paradossalmente, proprio mentre gli Apostoli ritornano dalla missione hanno più efficacia di quando sono andati. Proprio loro tornare presso Gesù fa vedere a tutti qual è il punto importante, questa intimità con Lui, col figlio. E la gente lo sa e va. Infatti per esempio la gente anche nelle, così dappertutto cosa cerca, poi sarà ingannata, ma cerca l'uomo di Dio. Può essere ingannata perché si può imbrogliare, ed è brutto imbrogliare. Ma cercano uno che ha centrato la vita su Dio. Non perché cercano lui, perché cercano Dio. E allora gli apostoli, proprio mentre vanno da Gesù e ricentrano la loro vita e dialogano con Lui, sono più apostoli di quando vanno in giro. L'esempio è Santa Teresina, tra l'altro, no che è patrona delle missioni, ma è uscita dal suo Carmelo, proprio per questo motivo, che centrando la vita su Dio, dice, sono al centro davvero di ogni missione.
0: Voglio sottolineare il fatto dell'accoglienza da parte di Gesù. Sì, è proprio detto così. Dopo averle accolte, parlava loro del Regno, Proprio per il fatto dell'accoglienza c'è questa apertura e disponibilità a loro volta, alla folla, la disponibilità di accogliere ciò che comunica il Regno di Dio e poi Gesù. Quindi accolgono Lui, avendo Lui per primo accolto loro. E Lui guarisce chi ha bisogno di cura. Si prende cura. Della terapia, ma si prende a carico le persone. Termine questo.
1: Ecco, e queste parole danno l'inquadratura di tutta la scena che segue. Cioè questo confrontarsi con Gesù, questo ritirarsi con Lui, questo essere accolti da Lui. E Gesù li accoglie appunto parlando del Regno, e il Regno di Dio cos'è? Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio. E il discorso le beatitudini, quella è la parola. E quanti abbiamo bisogno di cura di guariva, è questa parola che ci guarisce dalla mentalità di Erode e che permette che viviamo la parola invece di ammazzare la parola. Per cui davvero è questo annuncio del regno di Dio che ci guarisce, che fa sì che noi non seguiamo quelle rode che abbiamo dentro. Ma seguiamo invece questa parola che diventa vita, nella misura in cui siamo guariti dalla parola. E adesso vediamo la scena.
0: Ora il giorno cominciò a declinare. Ora avanzatisi i dodici gli dissero, sciogli la folla perché andando intorno per i villaggi e per i campi si riposino e trovino grano. Perché qui... Siamo in un luogo deserto. Ora, disse loro, date loro voi stessi da mangiare.
1: Ecco, il giorno comincia a declinare, ricordate i discepoli di Emmaus? Ecco, ricordate anche l'ultima sera, l'ultima cena, è l'ora dell'Eucarestia, quando finisce il giorno, e inizia il nuovo giorno.
0: Sì, principio è il giorno nuovo. E noi pensiamo piuttosto che al tramonto sì, eh, tramonto del nostro giorno alba, inizio, principio del suo giorno
1: Ecco, e quando giunge la sera i, eh, gli apostoli, prima erano chiamati apostoli ora i dodici, poi saranno chiamati i discepoli è bello questo passaggio perché gli apostoli, i dodici e i discepoli, cioè tutti alla fine, siamo anche noi tra questi, hanno la loro proposta. Le belle parole le hai dette, come Erode ascoltava bene le parole, volentieri, e le avevano ascoltate volentieri, adesso mandali via. Bastano le belle parole, non occorre mica fare altro che dire le belle parole, mandali via, che si arrangino per il resto, che vadano in giro per il villaggio, qui siamo nel deserto eh, il pane e la vita non c'è eh, mica si vive solo di parola allora va bene lascia che vada no, cioè, capite che c'è qualcosa di molto simile a quello di Erode la bella parola c'è, l'ho sentita però la vita è un'altra cosa adesso si chiude, ognuna ha casa sua mandali via se no ci mangiano noi cioè, in fondo gli apostoli sono ancora nell'economia del comprare e del vendere, ognuno ha le sue cose, loro le loro provviste ce le hanno. Cioè, noi ci mangiamo le nostre e gli altri si no, Più o meno come facciamo anche noi bravi cristiani. No, che... sì, alla fine le belle parole le ascoltiamo, poi ognuno, ognuno ha a casa sua.
0: Si sciogli, dice, o congeda, lascia, disperdi, mentre di, invece il bene eh, ha una tendenza opposta, raccoglie, unifica, armonizza, sciogli, mandali a casa, mm. che si riposino poi comprino da mangiare. Eh.
1: Ecco, contro questa proposta di mandar via, Gesù ha un'altra proposta, date. La proposta è s'arrangino, noi abbiamo già preso quel che ci serve, ce l'abbiamo e ce lo teniamo, s'arrangino, ognuno si tenga il suo. Qui c'è la proposta date, un imperativo. Cioè all'economia del comprare e vendere del possesso si sostituisce l'economia del dono, date. È la nuova economia che rende possibile la vita, perché la vita c'è perché c'è il dono perché mia mamma mi ha dato la vita, perché i miei genitori mi hanno dato di crescere, perché tutti quelli che mi hanno aiutato, tut... viviamo tutti di dono, l'aria che respiriamo è dono, quella che facciamo è molto cattiva, ogni tanto dobbiamo sospendere anche le macchine per quella, la terra che ci sostiene è dono, ciò che possediamo ci divide gli uni degli altri, diventa morte, è guerra e lotta. Ciò che abbiamo è dono e ciò che diamo in dono ci mette in comunione. Ciò che non diamo in dono serve per dominare gli altri e ci divide. Quindi il problema è questo passaggio dell'economia che Erode non aveva fatto. Che la parola delle beatitudini, la parola del, di Dio che è dono, diventi vita. Date voi, da mangiare. Mangiare è la vita. E la vita è oggetto di dono. Non è che uno si è fatto da sé, perché vivere vuol dire amare innanzitutto, e l'amore è l'amore che ricevi di un altro sempre, e che dai a un altro. Quindi c'è proprio il cambiamento radicale di mentalità. Quando Gesù appunto parlava del regno di Dio, e si prendeva cura, era proprio parlava di questo, delle beatitudini, di questa nuova economia, questo nuovo stile di vita, che è l'unica vita vivibile.
0: Ci si nutre per il dono, che innanzi lo vedremo anche in modo più esplicito, nel capitolo quindicesimo, che non è che arraffando ci si nutra, solamente ricevendo quando viene donato, quello nutre, fa vivere. Non abbiamo più di cinque panni e due pesci, dicono a meno che andando non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa 5.000 uomini. Ora disse ai suoi discepoli, fateli adagiare a gruppi di circa 50 ciascuno.
1: Ecco, la proposta di Gesù, date loro voi stessi da mangiare, la loro risposta, dicono noi abbiamo il pane per noi, scusa. Cinque pani grossi e due pesci grossi per dodici più Gesù bastano. Abbiamo quel che ci serve, mica possiamo darlo agli altri, scusa. Dobbiamo continuare anche noi a vivere. E cosa devono fare? Facciano anche loro quel che abbiamo fatto anche noi. Abbiamo provveduto a comprarcelo prima e questi vanno in giro a comprarlo adesso, no? Quindi ancora gli apostoli sono nell'economia... Ognuno, insomma, si compra quel che gli serve e basta. Le belle parole sono giuste, dopo però ognuno pensa a sé. E queste sono le cose nostre e anche se volessimo darle agli altri non bastano. Questa è sempre l'obiezione, che cioè, cosa vuoi che sia quel che ho io? Niente. Anche se ero che risolve il problema del mondo, no? Anzi, vadano in giro, cioè la soluzione sta sempre fuori però restando sempre nella stessa logica del comprare. E Gesù, invece, è di un altro parere. E si specifica che erano circa 5000 uomini. E perché questo 5000? Se voi vedete gli Atti degli Apostoli, dal capitolo 4 al versetto 4, si parla della prima comunità cristiana, che erano 5000 E si dice esattamente come vivevano 4.32 e 2.42 seguenti. Vivevano appunto nella preghiera, nella dottrina degli apostoli, che raccontano la vita di Gesù, e nella comunione fraterna, che vuol dire condividendo il pane, condividendo la vita. Cioè, la prima comunità cristiana viveva davvero il dono del pane, l'economia del dono. Ciò che celebrava nell'Eucarestia era ciò che viveva nella quotidianità. Non è che noi celebriamo nell'Eucarestia Gesù prese il pane, benedisse, lo spezzò e lo diede. E noi invece poi quando viviamo, dopo aver celebrato l'Eucarestia, prendiamo il pane, lo arraffiamo, ce ne impadroniamo, ce lo mangiamo da soli o lo accumuliamo per averle privando negli altri. Si specifica che erano 5000 cioè la comunità cristiana è quella che vive questo pane. Altrimenti vive il pane di Erode, il banchetto di Erode, che è quello che dà la morte alla parola. E Gesù dice ai suoi discepoli, fateli adagiare. E si... Si pranzava normalmente a mezzogiorno non adagiati, seduti, ci si adagiava la sera per passare la notte nei banchetti solenni proprio. Quindi vuol dire che questo è un grande banchetto che ormai comincia. Il Banchetto nel deserto, richiama quando Dio diede la manna nel deserto, potrà Dio dare il cibo nel deserto? Anzi, dei dettagli in Marco dicono li fece adagiare sull'erba verde il deserto fiorisce ad aiuoli li fa adagiare poi sull'erba verde cioè quando si passa dall'economia del possesso all'economia del dono il deserto fiorisce perché quando cominciò il deserto quando Adamo per primo invece di accettare come dono l'essere uguale a Dio vuole possedere l'eguaglianza con Dio che già l'aveva come dono e finì dal giardino al deserto. Ogni volta che noi torniamo invece dal possesso al dono, torniamo dal deserto al giardino. Così questa terra, se noi la viviamo con la categoria del possesso, riusciamo a distruggerla e, l'ho già detto più volte ma lo ripete adesso riusciamo a distruggerla per 6.000 volte e lo faremo presto o tardi. Se invece passiamo all'economia del dono, che quel che c'è serve non per dominare gli altri e per distruggerci, ma per condividerlo e vivere da figli e da fratelli, allora questa terra diventa un giardino. Questa terra. Invece dell'inferno diventa il paradiso. E qui la prefigurazione del paradiso, quel che viviamo nell'Eucarestia, che però il cibo che mangiamo nell'Eucarestia è quello di cui viviamo tutta la settimana. Non è che celebriamo una cosa e poi viviamo il contrario. Se no, come dice Paolo ai Corinzi, voi mangiate e bevete la vostra condanna, perché mentre celebrate che il Signore ha fatto così, cosa fate? Esattamente il contrario. Fate adagiare a gruppi. Ecco, diventa un popolo ordinato questa folla.
0: Pensando a un particolare che accennava poco fa nel commento Silvano, cioè il fatto che c'è una constatazione carica di ansia che quello che c'è non basta, è una constatazione, forse non è ancora esattamente la molla, per cui si tende, allora di, si tende a moltiplicare, con volere di più, quello che c'è non, non basta. Allora, Procuriamoci qualcosa di più. E qui si innesca allora vabbè, qualcosa che è senza fine, una rincorsa.
1: E tra l'altro, se voi guardate il titolo sulla Bibbia, c'è scritto moltiplicazione del pane. Se voi notate, nel testo non c'è scritto moltiplicazione.
0: Non c'è nel sostantivo, nel verbo.
1: C'è divisione.
0: È un'altra operazione confondere l'una per l'altra, è grave, so, una volta si sottolineava, credo col rosso, col blu, non lo so, ecco. grave errore. Sì.
1: Difatti l'errore che facciamo noi è credere che moltiplicando i beni e assommandoli si viva meglio, I, ven- i beni invece è condividendoli e non sottraendoli agli altri, ma se comunicandoli agli altri, che diventano vita. Ed è astuto dire che Gesù ha moltiplicato i pane, siccome io non so moltiplicarli, sono esonerato. No, Gesù ha diviso il pane, questo sono capace anch'io. E il miracolo avviene se divido il pane. Perché circa la moltiplicazione, guardate, noi ne abbiamo davanzo di pane. Mi ricordo che quando commentavo questo testo nel 70 a Milano, risultava che a Milano... Guttavo via, credo, 800 kg di pane al giorno all'ora. Mille, era di... mille, ricordo io. Mille. Sì. Ah. Mille
0: ogni giorno all'ora. Che adesso... era niente,
1: 35 anni, 36 anni fa.
0: Mille quintali.
1: Mille quintali. Quindi non è che manca il pane e siamo sazi, no. Perché ciò che è sazia non è il pane, è qualcos'altro. Ciò che è sazia è la relazione. È la qualità di vita. E più hai dei beni, più sei solo, più sei, solo, più sei isolato. A meno che i beni servano come luogo di comunione, di condivisione, che è un'altra cosa. Tutte le guerre, le ingiustizie, le miserie del mondo, non è perché mancano i beni, ce n'è d'avanzo. E guarda caso, soffrono proprio quei popoli che hanno più beni normalmente perché se per caso un un popolo africano ha dei pozzi di petrolio è finita, lì non c'è più pace, perché servono agli altri. Per cui proprio eh, il problema è questo passaggio, se no restiamo sempre nel banchetto di Erode e non conosciamo mai chi è il Signore. Anzi, lo ascoltiamo volentieri, però al momento giusto tagliamo la testa. Non lo riconosciamo. E i discepoli.
0: Piccola osservazione, ancora non stavo pensando, proprio che si dice che questo brano, questo fatto, questo racconto prelude all'Eucaristia. Che è strano. Qui intitolato Moltiplicazione dei pani. L'Eucaristia si chiama lo spezzare del pane. Quello è rivelato, diciamo, è parola di Dio, così è contenuta così nella parola che è nella Bibbia, nel Vangelo. Il titolo non è nostro, cioè non è di Dio, è nostro, il titolo qui della moltiplicazione. Coraggio.
1: Allora, i... Questa sera saltiamo il versetto 16 che è il centro di tutto lo spieghiamo la volta prossima anche agli altri e spieghiamo gli altri due e lasciamo il centro ancora intatto perché è importante entrarci lentamente. Così fecero e fecero adagiare tutti. Cosa avranno pensato gli apostoli? Bah, forse li facciamo adagiare e poi noi ce ne andiamo mentre stanno seduti tranquilli perché... È difficile mandarle via 5000, però noi siamo in 12, possiamo andare via noi. Già c'è buio un po'. Noi il pane ce l'abbiamo, se no ci mangiano adesso. Comunque hanno obbedito. E poi c'è l'episodio che conosciamo, Gesù che prende i cinque panni, i due pesci, leva gli occhi, vede spezza e dava e non diede, come sta scritto in molte traduzioni. Non so se...
0: Sì, diede, sì, traduzione c'è
1: C'è una differenza, perché diede vuol dire che diede e basta, dava continua a dare. Da chi? Ai discepoli. Sono i discepoli che poi offrono alla folla, cioè siamo noi che riceviamo questo pane, questo dono e lo facciamo circolare. E ancora adesso continua questo dare, questo dono, che è appunto l'Eucarestia, è il corpo, è la vita del figlio. Perché quel che Gesù fa qui è il senso di tutta la sua vita. Cosa ha fatto Gesù? Ha preso tutto dal padre, è figlio, il figlio prende tutto dal padre. Cosa fa di ciò che ha preso del suo essere figlio? Non ne fa oggetto di possesso, come dice la lettera ai filippesi, ma cosa ha fatto? Ha donato la sua vita a tutti i fratelli, in modo che tutti diventino figli. Quindi quel che celebriamo nell'Eucaristia è proprio il senso compiuto della vita di Gesù, ma poi è il senso compiuto di tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia vuol portarci a scoprire che Dio è Padre, che noi siamo fratelli e che non dobbiamo fare come Adamo che prese ciò che era donato. Disse, mio, me lo tengo e me lo gestisco io, e si divise da Dio, e poi si divise dalla donna, e poi la donna dall'uomo poi fratello dal fratello, e avanti comincia tutta la storia di divisione e di lotte. Qui invece ciò che prende è il luogo di comunione col padre e di comunione coi fratelli, tutto. Cominciando dal suo corpo, il pane, la vita. Lo vedremo la volta prossima, ogni singolo aspetto di questo. Questo è il nuovo tipo di vita che è il contrario appunto di quello del banchetto di Erode, ed è quel tipo di vita che mi fa conoscere chi è Dio al di fuori di questo tipo di vita non conosco chi è Dio anche se so tutto il catechismo, anche se vado a messa tutti i giorni ma se non vivo di questo pane, non mi alimento di questo pane nella misura in cui posso, chiaro, nessuno è perfetto io non conosco chi è il Signore e il risultato di questo pane qual è?
0: Leggiamo l'ultimo versetto. E tutti mangiarono e furono sati, e fu levato ciò che sovrabbondò loro, dodici ceste di pezzi.
1: Ecco, a questo banchetto tutti mangiarono. Se noi cominciamo invece dall'economia del possesso, a instaurare l'economia del dono, tutti mangiano, tutti vivono. Non solo vivono come animali, ma vivono anche come popolo ordinato, come società. Vivono, mangiano e sono sazi. Cosa vuol dire essere sazio? Noi mangiamo certamente, il problema è come mantenere la linea, perché non siamo mai sazi, il nostro cibo non sazia. Perché è un cibo di maledizione che non è il cibo di benedizione che mi unisce al padre, mi unisce ai fratelli. Non è comunione, non è amore. Questo cibo invece veramente sazia è benedizione. La grossa maledizione è mangiare e non essere sazi per chi non ha da mangiare, ma anche per chi ha da mangiare è peggiore ancora. Abbiamo infinitamente da mangiare, ma non ci basta. Perché? Perché non viviamo di pane. Viviamo della parola che c'è nel pane. E che parola c'è nel pane? La parola del figlio che si fa fratello o la parola del divisore, del possesso, del dominio sull'altro? I beni della terra, se sono vissuti in termini eucaristici, diventano fonte di vita per tutti. Se sono vissuti come possesso, diventano luogo di dominio, di controllo, di lotta, di uccisione per tutti. Quindi la questione della vita e della morte sulla terra, della sassietà, dipende da come prendiamo il pane. Se lo prendiamo possedendolo o lo prendiamo spezzandolo. Il pane poi è il simbolo di tutto. E non solo sono tutti i sazi, e sono 5.000, la comunità primitiva. Ma ne avanza, quanti ne avanza? 12 ceste di ciò che sovrabbondò. Cioè più dai, più sovrabbonda. Perché è così l'economia del dono. E l'amore, più ne dai, più ne hai. Non è che si esaurisce, cresce. Cresce dandolo. Meno ne dai, meno ne hai. E quanto ne avanza? 12 ceste. 12 richiama 12 tribù di Israele, tutto il popolo, ce n'è per tutti, non solo per i 5.000, c'è anche per tutto il resto. 12 richiama anche i 12 mesi dell'anno, ce n'è per sempre, perché questo è il cibo di vita eterna, è Dio stesso presente sulla terra che si media in ogni briciola di esistenza, se vissuta come dono, come amore, come condivisione, è già vita eterna ogni piccolissimo istante che viviamo. È già sazietà e vita eterna, che basta per tutti, 12 tribù, e basta per sempre, e nel servore buono da sempre, senza fine. Ecco, questo testo appunto ci introduce poi al successivo, che è il luogo dove conosciamo il Signore. La volta prossima spiegheremo meglio il versetto 16, che è il centro di tutto, ma ora già questo credo ci ha introdotti bene a capire qual è il luogo in cui davvero la parola che è seme e seminata diventa pane, cioè diventa vita. Diventa vita appunto nella misura in cui ci raccogliamo attorno a Gesù, cui ci lasciamo prendere con Lui, confrontiamo la nostra vita con la Sua, ascoltiamo la parola del Regno e poi nel momento decisivo invece di seguire la proposta nostra che come quella di Erode le belle parole va bene poi la vita è un'altra cosa no, cominciate a vivere quel che avete sentito date voi loro da mangiare si fidano per modo di dire non sanno cosa succede e poi capita l'imprevisto Ecco, quell'imprevisto che fa sì che tutti mangiano e sono sazi e ne avanza per tutti e per sempre. Ecco, questo imprevisto è il pane che abbiamo sempre presente, è il pane di cui viviamo, è quel pane che è l'Eucaristia di cui tutti i Vangeli sono commento ed è quel pane sul quale ci fermeremo poi la volta prossima in modo più specifico.
0: Sento di consigliare allora semplicemente due testi che sono poi la, come diciamo, l'istituzione dell'Eucarestia, il primo, che nel Vangelo di Luca, capitolo 22, sono due versetti solamente, Luca 22, 19 e 20, e poi invece in Giovanni, questo miracolo del pane spezzato, capitolo sesto e lì sono versetti più consistenti certamente. Ci sono altri, ma credo per la volta prossima forniremo altri ulteriori sia dell'Antico Testamento come del Nuovo Testamento. Direi di portare l'attenzione su questi due, queste due indicazioni, istituzione dell'Eucarestia e il Giovanni al il capitolo 6. Terminiamo qui
1: mangiare che mi, mi risuona più come un date proprio voi stessi siete voi il loro cibo è proprio questa mettere in gioco se stessi che eh, ci permette di, eh, di ricevere di dare e soprattutto di capire eh, gli altri e quello che Dio vuole da noi quindi è proprio un non è un'azione eh, il dare qualcosa agli altri, ma è proprio mettersi in gioco, eh, rinunciare a se stessi, in
0: sostanza.
1: È vero che dietro ogni dono, uno dona se stesso. Poi, in questo caso, la traduzione italiana è meglio dell'originale greco. E spiego, perché date loro voi stessi, in greco quello date voi, quel voi stessi, è soggetto quindi nominativo. Se non sarebbe inaccusativo. In italiano invece è uguale, sia che sia soggetto sia che sia oggetto. Quindi è più in in Italia: in italiano date voi stessi. Mentre in greco non c'è l'equivoco, cioè voi stessi date loro da mangiare. Però è bello questo equivoco perché è vero: in fondo Gesù ha dato se stesso. E in fondo, quando dai sinceramente una cosa, dai davvero te stesso, anche nel gesto minimo. È una risonanza. Perché ho pensato che quando dai te stesso non ti ricordi che cosa hai dato, ma ti ricordi di quello che hai ricevuto. Soltanto questo. Scusate, anche una cosa interessante del testo, no? Gli apostoli quanto hanno dato? Cinque panni e due pesci. E cosa hanno ricevuto? Dodici ceste piene di pezzi.
0: Questo dico che non Luca, ma gli altri evangelisti ripetono la scena? Sì. Ci guadagnavano, è eh, per quello?
1: Sì. Ed è proprio così che ci guadagni. Cioè, l'unico sì, anche... investimento è nel dare, prego.
0: No, c'è nella preghiera di Francesco, è dando che si riceve.
1: Provate a mettere in connessione questo brano col Vangelo di ieri quando Gesù fu tentato di fare delle pietre pane. C'è in fondo da avere in mano, di possedere il pane, tutti i beni della terra. E così, possedendo tutti i beni della terra, avrebbe risolto il problema di tutti. Gesù invece fa esattamente il contrario. Non possiede i beni, diventa lui pane. Si dona. Non possiede, ma dona. E provate a vedere anche una cosa fondamentale, anche adesso si sta parlando molto di scontro di culture, di religioni, di cose che mi interessano abbastanza poco, però mi interessa molto una cosa che quello che Gesù abbiamo visto ieri nel Vangelo scartò come tentazione, cioè il possedere cose, pane, cioè i beni, il pane è la figura di tutto ciò che garantisce la vita il possedere Dio, fare miracoli, e l'avere il dominio sulla terra, tutti i regni della terra, Gesù ha scartato queste tre cose come tentazione perché Lui non possiederà il pane, si farà pane. Non possiederà Dio, si abbandonerà al Padre con fiducia. Non possiederà nessun dominio sulla terra, Lui sarà re di tutta la terra, dando la vita per tutti. Ora, esattamente, mediamente, noi cristiani potremmo anche farci musulmani di qualunque altra religione, perché? Perché tutte le religioni cercano il successo, il potere e il denaro, per difendere Dio. Le guerre sante, le crociate, ecco... Le abbiamo fatte anche noi, le facciamo anche noi ancora. Ma noi sappiamo che il Vangelo è contrario. Guardate tutti gli altri testi di tutte le altre religioni, più o meno sono su quella linea. E questo è è il modo diabolico di diffondere il Regno di Dio, cioè esattamente il contrario del Regno di Dio. E noi cristiani normalmente anche siamo su questa linea. Per cui varrebbe la pena invece che parlare male dei musulmani, ci, ci concidiamo anche noi che almeno siamo come loro, ma non disonoriamo il cristianesimo, che segue un'altra via. Segue la via non del possesso ma del dono, non del dominio ma del servizio, non del potere ma dell'amore, in tutte le relazioni. Per questo che è importante anche essere coscienti di questa parola, perché normalmente anche noi cristiani viviamo il cristianesimo come una religione qualunque. Noi difendiamo la nostra, no, il nostro Dio non ha bisogno di essere difeso, è morto in croce, ha dato la vita per tutti, e ancora siamo preoccupati come difenderlo, e come avere il potere per difenderlo, anche in politica, anche in tutti i campi. E... Povero Dio, se ha bisogno di essere difeso. Ha bisogno invece di essere difesa l'uomo debole, la donna, il bambino, l'immigrato. Questo sì che ha bisogno di essere difeso, perché questo è il nostro Dio ora sulla Terra. Ecco, quando capiamo queste cose entriamo un po' nel mistero dell'Eucaristia che celebriamo e cominciamo a diventare cristiani. Mentre possiamo essere cristiani di tutte le organizzazioni, anche ser preti, anche più su dei preti, e non avere lo spirito di Cristo. Come gli Apostoli, vedremo nel capitolo 9 ancora, alla fine di questo capitolo: Gesù dirà a Giacomo e Giovanni, che sono i primi due cardinali importanti perché Pietro era il Papa, e dice: Non sapete di che spirito siete. Quando dicono che scende il fuoco, no? perché un villaggio aveva rifiutato Gesù, dice: eh, Ci hanno rifiutato, lo mandiamo il fuoco e li distruggiamo, così imparano. Ecco, voleva molto bene a Gesù, però non avevano capito che Gesù non è così. Se così sono i nostri migliori rappresentanti, pensate noi, poveretti. E capite anche perché prima del pane, Luca sottolinea a lungo che Gesù li accoglie, parla del regno e li guarisce. Cioè perché realmente possiamo vivere questo pane, abbiamo bisogno della parola del regno che ci guarisce. Quel regno che ci guarisce. È il regno di beati i poveri, beati i miti, beati gli afflitti, beati gli operatori di pace, beati gli affamati, gli assetati. È quel regno che ci guarisce dai falsi valori. Allora possiamo capire che il vero valore non è possedere ma dare, non è dominare ma servire, non è aver Dio in tasca, aver Dio nelle mani, ma sì Dio ce l'abbiamo nelle mani perché si è messo nelle nostre mani e possiamo metterci anche noi nelle sue mani. Quindi cambia tutto il rapporto proprio con Dio, con le cose, con le persone.
0: Ci fermiamo qui. Ma anche mi viene in mente di raccomandare, sì, sottolineare il fatto che durante questo periodo, iniziata la Quaresima, prestare attenzione maggiore, accoglienza, ascolto alla parola. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona notte. Arrivederci.